0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，各位好久不见啦！我又将近两周的时间没有录制 Podcast， 真的是跟大家很 Sorry， 但是请大家情有可原，因为我的小儿子在十二月初的时候诞生啦，真的非常的开心啦。因为这是我人生的另外一个里程碑嘛，我终于两个小朋友一男一女，然后。也很开心，在这一年、这两年达到了这样的一个里程碑，那也导致于说，我在这两周没有时间录制 p o d c a t 所以请大家尽情的体谅一下。但我之后在明年、明年的时候，我会想一个新的企划出来，可以让我定期、定量的产出新的节目，然后可以希望借由这个节目帮助大家。对于运动上面的认知，跟让自己更喜欢、更爱上运动、更爱上健身，好吗？好，那废话不多说，我这一集主要来讲的内容是讲不用计算热量也能瘦的方法。那这一集的主题灵感来自于说，我一直以来都有一些学生。都有在去算热量跟控制饮食，当然这也是我在指导学生。如果我的学生的需求跟目标是想要增肌或减脂，想要有一些体态上面的改变的话，我通常在一开始的时候，我都会要求他们去控制饮食，然后给他们一些基本的营养学的一些认知。像比如说，他们可能要回传说当天吃了什么东西，然后至少要大概评估给我说这个食物的热量是多少，然后食物给我们提供的一些。营养素的分配价值是多少？他要先有一个初步的给我，然后我可以给他一些建议跟改善的一些方法。所以在一直以来，我都是这样的操作在我的学生身上。可是有一些学生在执行可能一个月或两个月甚至以上的时间，他们就会跟我讲说：“教练呢？可不可以不要再计算热量了，不要再输入这个 A P P 我觉得真的压力很大。那我就说：“当然可以啊，你们可以，因为你们现在已经有一些基本对食物的认知了，所以你们现在。”基本上就是，就算我不要求你们，你们还是可以去对营养素跟饮食的控制有一定程度的一些认知。那这启发了我这一集的灵感，所以我这一集我会讲说，你如果将来不计算热量，那你要怎么去控制饮食？你要怎么去达到体态管理上面的成功？好，那但是在讲方法之前，我必须还是要跟大家讲的是，如果你将来不想要去算热量，不想要去算营养素的话，你首先你还是要。认识食物，所谓的认识食物包括什么？包括说，假设有一片手掌大小的鸡胸肉，今天放在你眼前，你要有一定程度的认知，说这个鸡胸肉大概可以提供我多少的热量，大概可以提供我多少的营养素。你一定要了解，不能如果你不了解的话，你就猛然一吃，然后你也对它的价值是多少你不知道，那你有你就没有办法去管理你的体重跟管理你的热量。好，所以这也像是说，应该大家都有学习过开车吧？像是我们以前在学开车的时候，去驾训班，去驾训班的时候，我们在副驾驶有一个教练会教我们说，哎，你要往左转，往往右转，你要往左边打几圈，往右边打几圈，你要打方向灯，你要去操作，呃，机那个车上面的一些界面，你要怎么去操作？然后。久而久之，你可能会了，然后你就就会觉得说：“哎，教练你好烦的、哦，我都已经会了，你不要再提醒我了，好吗？”所以，将来如果你想要自己去操作营养学，不是你讲将,将来你想要去自己操作饮食的控制的话，你首先你还是要对这个观念有一些基本的认识。你有认识之后，你将来想要怎么操作，我觉得都没有关系。但是你必须还是要认识。但是你认识完之后呢，在执行的过程中，你可能执行了两个月、三个月、四个月，然后呢，在这。这个时间里面，你觉得压力都很大，想要稍微放松一下，你不想要去执行这个策略了，你不想要去输入 APP 跟计算热量的时候，那你就可以去朝一个比较弹性的方式去发展。所以在将来，如果你要去弹性的时候，基本上对营养学有一些初步的认识，这时候你就会更有意识地知道说。我要吃什么东西？我该吃什么东西？如果我要增肌的话，我吃什么会比较好？如果我要减脂的话，我要吃什么比较好？虽然你不一定要算的那么的精细，但是起码对于你体态的管理上不会落差太大。所以这是一个，你将来如果不想要计算的话，你还是要首先还是要认识营养学跟基本的营养素的一些分配。再来是 A P P，A P P 我相信很多人在管理体重跟体态的时候一定都会用到。但是 A P P 我觉得它比较适合的人士，第一个是对饮食不了解的初阶族群，因为如果你一开始对饮食不了解，你如果比如说你去一个便利商店买一个 y o g u 但是你对它的营养素、热量提供多少，然后营养素分配、蛋白质、脂肪跟碳水提供多少，你不了解的话，你可以把这个。优格，然后用手机 APP 的 QR code 扫一下，它就可以把马上去算出来说它可以提供多少价值，然后你当天要摄取多少热量跟分量都会在你的 APP 的呈现上，所以它可以帮助你更快地去认识这个食物所提供的一些价值，然后也可以帮你去计算说你整天吃了多少东西，然后是否符合到你原本设定的一些需求。所以在一个饮食不了解的人，我还是很建议在初期的时候，你必须要用 A P P 去计算，然后跟帮你去规划你整天需要多少的热量管理跟营养素的分配。那再来呢 ，A P P 也适合选手，因为选手是常年在备赛的，不管是赛季或者是非赛季，都要去很清楚地去计算热量，才有办法达到更好、更有效的一个体态的控制。那其实。呃，我觉得这比较针对像是职业选手，或者是你高度对自我饮食管理有很自律的要求，那你可以长时间的去使用 A P P 去控制。像我现在，我可能一年顶多比赛一次，那在非赛季的时候，我不会用 A P P， 因为我觉得就工作上面或生活上面都已经够忙了，我还要用 A P P 去管理我自己的话，我会觉得说压力有点大，然后会有点焦虑，所以在非赛季的时候，我不会去。使用 A P P 去管理我的饮食，那但是我对饮食有一个很初步的认识，所以起码我会要求我自己在当天我要摄取多少的热量跟营养素，我会先大概抓一个初步，至至少我对蛋白质的的摄取我会有一一定程度了解，然后再来去分配到碳水跟脂肪。所以在我可以比较没有那么仔细的去算我的热量跟营养素的时候，但起码我对饮食是有认知的。那在将来我要去规划我的饮食，或将来我要去备餐的时候呢，我会比较好去做衔接。以上我讲的是认识食物的前提，接下来我要讲的是你不用计算热量也能瘦的方法。好，那总共我会分成四个方法。第一个方法呢是多摄取一些原型食物，在如果你不想要算热量的时候呢，在食物的选择上，你可以多摄取一些像是地瓜类、像是燕麦类、像是糙米类，还有一些。鱼肉、牛肉、鸡肉、蛋类等等，像这种原型未加工的食品，这些食物呢，它所提供的热量跟营养素的价值，绝对会比我们吃加工食品还要来得高。像你摄取一个甜甜圈，它所带来的营养价值可能非常的低，可是热量的提供却非常的高。那在摄取上，你可能就不知不觉会吃了非常非常多。这种高油脂、然后高密度的食物，让你的热量摄取一下提供的非常非常的快，而且会让你的饱足感好像没有那么饱，然后又又想要吃更多。可是如果说你想一想哦，你吃地瓜的时候，你可能吃一个拳头大小你就饱得要死，你就不会想要再吃其他东西。又或者是你有没有想过，你你吃肉吃很多的时候，你饱足感的上升是非常的快，而且饱足感的延续时间。也是相对久的，所以我们在摄取原型食物，它有非常多的好处，包括营养素，包括热量也相对少，包括我们的饱足感的延续时间也相对久。所以当你可以选择的时候，比如说你去自助餐选择的时候，还是说你该考虑你晚餐要吃什么的时候，多去想想有哪些原型食物是我们可以选择、我们可以吃的。那这是第一点，第二点是控制你的环境，所有的环境就是说。你如果去大卖场，或者是你平常在便利商店，你尽量不要去买零食。你买零食放家里，你有时候时不时看到的时候，你就会去想吃，要去吃。那这就是在考验你意志力的时候。像是我们在《原子习惯》这本书所讲到的，如果说你想要考验意志力，最快的方法是让你的周边的行为。周边的环境不要去影响你的行为，因为环境当我们的视线、我们的视觉去看到的时候，它就会用一个潜意识的方式提醒你说：“哎，这个东西好吃哦，你吃一次会让你更开心哦。”那这时候你就会不自觉的去吃这个东西，那就会带给你体态上面的影响。好，所以控制环境，多去让你的环境处于在一个饮食控制的一个影响下。最所以说，如果有朋友或有同事要请你喝，珍珠奶茶要请你去喝饮料、吃零食、吃一些炸物，那就尽可能远离这个同事，好吗？好，这是第二点的部分。好，那第三点是多摄取蛋白质。之所以我会讲这一点的原因，是因为我们国人在目前蛋白质的摄取上是相对非常的少的。像比如说我去一个便当店买一块便当，整个便当的蛋白质可能只占了便当里面的五分之一而已，其他可能都是饭类。然后炸物类，还有一些高油脂、高碳水类的一些食物。我吃到这一份肉，可能才占了可能两三根手指头大小而已。所以在蛋白质的摄取上，我们国人是相对不足的。所以我不怕说你摄取蛋白质过量，除非是一些很极端的健美选手，才可能会有一些蛋白质摄取过量的问题。那一般人真的不用担心，好吗？不用担心说我一天吃了好几颗蛋会不会胆固醇过高？我一天吃那么多肉会不会？肾脏发炎之类的，真的不用担心那么多。你只要担心的是，你会不会吃碳水吃太多？你会不会吃油脂吃炸类吃太多？你会不会喝珍珠奶茶喝太多？所以你真的不用担心说你蛋白质摄取太多会不会对健康上面造成影响？这已经是一个很吊诡的一个矛盾的操作。所以多摄取蛋白质好处真的是。多到不能再多，除了蛋白质可以帮助我们，比如说一些女生想要胶原蛋白的增生，皮肤更好，毛发的新生，皮肤的增生，还是说一些健人健身的人想要肌肉的增生，都是需要靠蛋白质帮助我们身体合成的一个机制所产生的。那蛋白质可以帮助我们饱足感的延续，还有一些噼里啪啦的好处。所以多摄取一些原型蛋白质，绝对可以帮助你控制饮食跟不用计算热量都能瘦的一个方法之一。好，那最后一个第四点是多吃蔬菜，蔬菜类也是我觉得国人比较欠缺的一个部分，因为我们平常在纤维质的摄取上，就是我们蔬菜可以带给我们一些纤维质的摄取，但我们的纤维质的摄取是相对少的，因为我们其实近几年很注重肠胃道的健康，肠胃道的健康是我们要让我们肠胃道产生一些好菌，那好菌除了可以帮助我们消化，其实也可以帮助我们身体。的一些抗发炎反应，或者是有些人可能会过敏，都是因为因为纤维质摄取太少，导致于说身体有一些机制受到影响。那多吃蔬菜是有帮助的。那我最近有看到一个研究是说，一周至少摄取二十到三十种不同的蔬菜，可以帮助我们肠胃道的好菌跟身体健康。所以你如果比如说有些人可能是吃的很少量的东西瘦不下来，或者是你吃一点点东西，然后就很容易变胖，都很很多时候可能是因为你身体的菌类，好菌类。变得相对少，所以导致于你身体产生发炎反应，而且来不及修复，所以衍生出一些健康的影响，导致于说你无法达到一个理想的体态控制。所以很多事情都是有因有果的。那多吃蔬菜绝对是对你有一些帮助。那我觉得蔬菜它其实你吃一大把蔬菜，它可以也可以帮助你很提高很高的饱足感。那也相对说你不用去刻意的去计算热量，也可以带给你饮食控制的效果。好，以上就是我讲的四个你不用去计算热量也能控制饮食也能做的方法。我再重申一下：第一点是多吃原型食物；第二点是控制你的环境，不要让你的环境暴露在高风险高进食的区域上；那第三点是多吃蛋白质；第四点是多吃蔬菜、纤维之类的食物。好，那以上四点，如果你控制好的话，你即便你不用去计算热量、计算营养素。不用去压 APP， 你只要注意这四个点，基本上你的身体的健康可以带来一个很大的帮助，也可以帮助你不要再吃过多的分量，也能达到饮食控制的效果。好，那希望这一集对你有帮助。如果有任何的疑问的话，可以欢迎追踪我的 i 区 ，popular p o p u l u -E、n。我们下次见，大家，拜拜。